0: Willkommen bei Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann, ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Sag mal meine Liebe, kennst du das? Du denkst doch bestimmt auch immer mal wieder, ich sollte mich mal wieder mit meinen Finanzthemen auseinandersetzen, weil da ist jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen was aufgelaufen. Und ja, du schiebst das aber vermutlich immer und immer wieder vor dir her, weil du vielleicht denkst, boah, jetzt gerade keine Zeit, vielleicht auch gerade keine Lust. Aber irgendwie hängt dir das ja doch im Nacken. Und irgendwie ist es auch so ein bisschen ungemütlich. Ein Trick, wie Dir das nicht passieren kann, ist durch feste Money-Routines. Also festgeblockte Zeiten mit genauen Aufgaben für Dich und vor allem für Deine Finanzen. Routinen, die helfen uns ungemein dabei, den Überblick zu behalten und eben auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Das ist das absolute A und O. Und in dieser Folge möchte ich Dir genau dazu Inspirationen mit auf den Weg geben zum Thema Money Routines. Das heißt, wir besprechen, was du in welchen Abständen machen solltest und ich nehme dich natürlich auch mit, wie ich das für mich persönlich mache und was ich aber auch mache in Sachen Finanzen im Business. Das heißt, das wird heute so eine Folge, die für beide Themen super, super relevant sein wird. Also wie gesagt, für private Finanzen, aber auch für das Thema Finanzen im Business. Yes, lass uns direkt reinstarten und zwar mit dem Thema Money Diary. Wenn du hier schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du, dass ich absolut ein ganz, ganz großer Fan bin von dem Thema Money Diary. Jeder sollte das machen, jeder sollte ähm, seine Ausgaben und seine Einnahmen mal tracken und vor allem eben das auch reflektieren. Man muss das Money Diary nicht forever und longer führen, aber in der Phase, in der man dann mal da wieder so eintaucht und ja, wenn man dann eben einfach sagt, okay, genau jetzt ist das für mich auf dem Radar, weil sich vielleicht im Leben irgendwas verändert hat oder weil du vielleicht noch nie genau einen Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben hattest, ist es ganz, ganz wichtig, das ähm, konsistent zu machen und was heißt jetzt für mich konsistent und ähm, ich empfehle an dieser Stelle auf jeden Fall das Money Diary alle zwei bis drei Tage auszufüllen und das nicht so auflaufen zu lassen von wegen, naja, puh, das mache ich mal einmal die Woche oder im Zweifel vielleicht ähm, alle zwei Wochen irgendwie mal. Warum ist das jetzt so sinnvoll? Weil... Du kennst das wahrscheinlich auch immer dann, wenn die Dinge so auflaufen und wenn dann irgendwie so ein ganz, ganz großer Stapel an Arbeit aufgelaufen ist und sich aufgestaut hat. Vielleicht kennst du das so ein bisschen von deiner Ablage vom Schreibtisch oder so, wo dann irgendwelche Briefe gekommen sind, wo du dir denkst, oh, das muss ich mal auseinander sortieren und dann muss ich noch irgendwas mit der Versicherung machen, immer dann, wenn das so aufgelaufen ist, und für uns Menschen dann so einen riesengroßen Berg von, von Arbeit darstellt, immer dann haben wir 0,0 Bock auf diese ganze Thematik. Und genau deswegen möchte ich dir ans Herz legen, für das Money Diary alle zwei bis drei Tage, füll da dann einfach aus, wofür du dein Geld ausgegeben hast, heb deine Kassenzettel auf, weil dann sind es nur so ein paar Einträge und dann ist das auch, rucki zucki in fünf oder zehn Minuten, wenn überhaupt, gemacht und mach dann auch immer direkt so einen kleinen Money Diary Check-in, das heißt, frag dich, wie steht um deine Budgets, wo bin ich noch voll im Budget, beziehungsweise... Wo bin ich vielleicht schon ein bisschen drüber? Wo kratze ich vielleicht gerade schon so an der Grenze? Auch hier wieder, warum ist das super, super sinnvoll? Genau, weil wir natürlich nicht bis zum Ende des Monats oder bis zum Ende des Quartals warten sollten, um dann wirklich auch mal zu reflektieren. Weil dann ist es ja meistens schon so, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn wir dann am Ende des, Mer des Monats merken, püüü, ja Mist hat wieder nicht funktioniert, so hat hat wieder nicht geklappt. Ähm, und ich bin wieder total über meine Budgets drüber geschossen und ich muss jetzt wieder was von meinen äh, Sparrücklagen nehmen, so. Das ist ja blöd. Und genau dann, wenn wir diesen regelmäßigen und auch, ich sage jetzt mal, kurzfristigen Check-in machen und da auch immer mal wieder eine, eine Lupe drauf haben, wie steht's denn eigentlich um unsere Budgets? Dann haben wir auch im Kopf zu sagen, hm, mein Budget für, ich sage jetzt mal, Freizeitgeschichten ist vielleicht in dem Monat schon ein bisschen ausgereizt, aber ich sehe vielleicht, hm, mein Budget, was ich habe für neue Bücher oder sowas oder irgendwas anderes, was dir da gerade in den Sinn kommt, da habe ich noch relativ viel Luft und dann kann ich ja vielleicht die Entscheidung treffen, ja, ich habe vielleicht in diesem Monat noch gar nicht so viel gelesen, wie ich mir das eigentlich vorgenommen habe. Ich besorge mir ein neues Buch oder ich leihe mir ein neues Buch aus und das Budget kann ich dann vielleicht in dem Monat auch mal umschiften, wenn äh, ich denn sage, für mich gibt es jetzt in diesem Monat andere Prioritäten. Und genau diese Entscheidung kannst du treffen. Wir sind alle frei, das Money Diary ist nichts, was dich einschränken soll, sondern das ist was, was dich in deinem Leben bestärken soll, was dich unterstützen soll und genau das kannst du eben auch machen, vorausgesetzt du lässt dich darauf ein und vorausgesetzt du machst eben auch äh, diesen Check-in, in dem du dann feststellst, hey, genau so steht es jetzt gerade um meine Budgets und ich bin in der Macht, Dinge ähm, vielleicht zu verändern. Genau, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dann kannst du auch nochmal super, super gern einmal pro Monat, vielleicht dann eben auch am Ende des Monats nochmal so eine ähm, größere Auswertung machen, wo du dich einfach vielleicht, ja, vielleicht mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde hinsetzt und wirklich mal guckst, hey, wo sind denn eigentlich meine Finanzströme im vergangenen Monat hingelaufen und taugt mir das so? Entspricht das vielleicht meinen Werten, entspricht das mit meiner eigenen Energie? Waren da vielleicht Ausgaben dabei, die mir jetzt irgendwie doch nicht so taugen? Und nur dann, wenn wir das reflektieren, nur dann, wenn wir uns bewusst hinsetzen und uns damit auseinandersetzen, wenn wir uns damit beschäftigen, nur dann können wir uns ähm, für die Zukunft neue, ich sag jetzt mal, Budgets oder ja, das Wort Richtlinien klingt jetzt irgendwie so doof, aber ja, vielleicht neue Richtlinien für, für unser eigenes Leben aufsetzen. Yes, so viel mal zum Thema Money Diary. Ich hoffe, du führst auch ein Money Diary, beziehungsweise hast es vielleicht auch schon geführt und sagst für dich, ich bin jetzt bereits an einem Punkt angelangt, an dem ich so viel Überblick über meine Finanzen habe und ich brauche das vielleicht gar nicht mehr unbedingt. Also wie gesagt, das ist nichts, was man für immer führen muss, was man für immer machen muss. Aber immer dann im Leben, wenn sich irgendwie ein großer Umbruch ergibt, wenn sich irgendwie finanziell einiges verändert, macht es durchaus Sinn, mal wieder mit einem spitzeren Bleistift da durchzurechnen und mit einem spitzeren Bleistift mal zu gucken, was da eigentlich los ist. Jetzt würde ich gerne an der Stelle äh, umschwenken auf meine Routine bzw. auf meine Money-Routine in meinem Business für Fräulein Finance. Und da habe ich immer einmal die Woche einen bestimmten Zeitraum geblockt und das ist in meinem Kalender schon definitiv reserviert für das Thema Geld und Finanzen, um ja da einfach auch die Kontrolle drüber zu haben und um dann nicht zu sagen, ja, hupsi, jetzt ist aber irgendwie was anderes wichtiger, jetzt ist mir was anderes äh, dazwischen gekommen und ich habe dann gar keine Zeit mehr, einen Check-in für das Thema Geld und Finanzen zu machen. Und das will ich tunlichst vermeiden und deswegen ist das schon bis in weite Fairness sozusagen in meinem Kalender geblockt. Wie gesagt, einmal die Woche und was findet da jetzt so statt? Da mache ich natürlich meine ganzen Themen äh, im Hinblick auf Buchhaltung, sprich äh, Belege, den Einnahmen oder den Ausgaben zu matchen in meinem Buchhaltungstool. Davon bin ich mega, mega begeistert. Ich mache das auch voll gerne, ehrlich gesagt. Ich bin da so ein, so ein kleiner Freak vielleicht, ähm, aber das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ähm, was mache ich dann noch? Ich schreibe dann noch Rechnungen raus, wenn dann da was ansteht, beziehungsweise da steht dann eigentlich immer was an in, in Bezug auf das Thema Rechnungen. Ähm, dann steht da auch auf meiner Liste drauf, dass ich Fragen in Bezug auf Geld und Finanzen klären möchte, weil ich da einfach auch kein Fan davon bin, Dinge irgendwie so ewig und drei Tage aufzuschieben. Also ich sage jetzt mal so, wenn da vielleicht irgendwas ansteht, mit dem Finanzamt muss ich irgendwas abklären. Vielleicht, wenn man irgendeinen Bescheid oder irgendeinen Wisch bekommen hat, wo man nicht genau weiß, hey, was hat das damit auf sich? Und da empfehle ich dir echt von ganzem, ganzem Herzen, leg das nicht einfach irgendwie beiseite im Sinne von, naja, das wird dann irgendwie schon passen und ähm, komm, pass, kommt schon irgendwie so, wie es kommen soll, sondern wirklich, wenn da für dich irgendwas unklar ist, dann ruft da wirklich an und fragt nach. Das sind auch alles nur Menschen und ich habe vom Finanzamt nicht nur einmal irgendwelche falschen Zettel zugeschickt bekommen, wo ich irgendwas hätte machen sollen, was was dann unterm Strich irgendwie gar nicht zu mir hätte kommen sollen, weil die im System irgendwas falsch zugematcht haben, ja, also scheue dich da wirklich nicht auch nachzufragen und bitte bekomm nicht sofort die Riesenpanik, wenn da vom Finanzamt irgendwas in deinen Briefkasten flattert, sondern immer mit, mit einem offenen und mit einem neugierigen oder mit einer offenen und neugierigen Einstellung so rum da dran gehen und nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen, weil ich glaube, das ist gerade unter Selbstständigen so weit verbreitet, dass wenn ein Brief vom Finanzamt in den Briefkasten flattert, dass dann immer erstmal Panik und oh mein Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht und das ist nicht der Fall. Versucht das, wie gesagt, auch so ein bisschen alles leichter zu nehmen. Dinge lassen sich ganz oft relativ leicht aufklären. Und wenn wir sagen, okay, wir haben einen festen, Zeitrahmen in der Woche dafür geblockt, dann ist ja auch genau für solche Dinge Zeit da und was dann eben auch passiert ist, du wirst es nicht Tag für Tag, Woche für Woche aufschieben und ja, dann eben dieses ungute Gefühl im Nacken immer größer, größer werden lassen, weil das ist natürlich super unangenehm und das ist auch voll, voll blöd. Genau, was mache ich dann noch? Ähm, außerdem, ich check meine Kontoauszüge quer, weil manchmal läuft da auch irgendwie eine falsche Abbuchung nochmal. Das habe ich jetzt neulich erst wieder gehabt. Da habe ich eigentlich was im letzten Jahr gekauft. Und jetzt dieses Jahr im Juni kommen die irgendwie nochmal auf die Idee und buchen den gleichen Rechnungsbetrag irgendwie nochmal ab, wo ich mich, wo ich mich da auch irgendwie frage, was ist da denn eigentlich los bei den, ähm, ich sag jetzt mal, Finanzportalen oder Finanzsystemen von anderen <lacht> Unternehmen teilweise. Aber solche Dinge können eben auch passieren. Und das ähm, haben wir eben nur auf dem Radar, wenn wir unsere Kontoauszüge wirklich auch mal äh, querchecken. Yes. Dann darüber hinaus mache ich auch noch meine, meine Cashflow-Planung, äh, halte die aktuell. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, um da einfach einen, einen Überblick zu haben über meine Zahlen, über meine Einnahmen, über meine Ausgaben. Und ähm, dann habe ich da auch noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt drin, und zwar das Thema Dankbarkeit für meinen Money Flow. Und Money Flow bedeutet für mich immer, Geld geht rein, Geld kommt raus. Und ich bin für beide Seiten gleichermaßen dankbar, weil Money Flow bedeutet immer, was geht rein, was geht raus? Es ist immer im Fluss und ganz egal, ob wir jetzt eine Einnahme haben und das bedeutet dann, Geld kommt rein auf unser Konto und die Leistung, den Mehrwert, den wir stiften, geht raus, geht raus an unsere Klienten, geht raus an die Welt oder eben auch umgedreht bei dem Thema Ausgaben. Wir geben Geld aus, aber Leistung, Mehrwert kommt zu uns in unser Business oder eben auch ähm, bei unseren Privatausgaben. ja. Und das dürfen wir wertschätzen, dafür dürfen wir dankbar sein. Und genau dafür habe ich eben auch einen Reminder, wenn es dann um das Thema Money Routine im Business geht, weil Dankbarkeit ist wirklich das A und O, darauf basiert so viel und das dürfen wir nicht die Kante runterfallen lassen. Yes. Dann mache ich noch eine Overall Reflection sozusagen. Einmal im Monat setze ich mich hin und reflektiere, was da so passiert ist, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, auf persönlicher Ebene, aber natürlich auch im Business in Bezug auf Einnahmen, in Bezug auf Ausgaben. Ich habe da auch verschiedene KPIs für mein Business definiert und ja, das sind jetzt nicht nur solche Hard Fact KPIs im Sinne von, wie hoch war jetzt der Umsatz, wie hoch war der Gewinn, wie hoch waren die Ausgaben, wie viele Klienten habe ich gesignt, ähm, sondern da zählen für mich auch ganz weiche Reflexionsfragen mit rein im Sinne von, das ist jetzt mal ein Beispiel, Wobei bin ich aus meiner Komfortzone rausgegangen oder worauf bin ich besonders stolz oder wofür bin ich dankbar, das ist jetzt nur ein kleiner Auszug, aber ich will dir damit einfach zeigen, das gehörte alles zusammen, harte Fakten, sage ich jetzt mal und diese weicheren Faktoren, denn das ist alles voneinander geprägt beziehungsweise das beeinflusst sich alles gegenseitig und ich Glaube auch sehr daran, dass Business immer sehr, sehr gut funktioniert, wenn wir Intuition, also Bauchgefühl und Verstand zusammenbringen und wenn wir eben auch der, der Freude folgen und wenn das irgendwie alles eins ist und deswegen kann ich nie diesen einen Bereich nur losgelöst für sich betrachten, das ist mir ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, das mache ich einmal äh, im Monat, gerne so am Ende des Monats, wenn ich dann für mich irgendwie auch so ein Resümee ziehen kann, beziehungsweise manchmal nehme ich das auch so mit in den Anfang des neuen Monats, aber dann äh, mache ich das immer bezogen auf den vergangenen Monat. Genau. Dann habe ich noch drei weitere, ich sage jetzt mal Überthemen mitgebracht, genauso wie wir jetzt gerade über das Thema Money Diary, Money Routine in Business bzw. Overall Reflection drüber gesprochen haben und das geht dann quasi weiter mit dem Thema Sparen und Investieren. Das heißt... Im Optimalfall hast Du ja eine Sparquote, sprich die positive Differenz aus Deinen Einnahmen und aus Deinen Ausgaben, beziehungsweise eben auch, wenn Du schon soweit bist, eine Investmentquote, sprich den Betrag, den Du dann einmal pro Monat investierst. Und da macht es natürlich auch total Sinn, ich sage jetzt mal vielleicht so quartalsweise, beziehungsweise je nachdem auch sich halbjährlich die Frage zu stellen, passt diese Spar- und Investmentquote noch zu mir und zu meinem Leben oder muss ich daran vielleicht irgendwas verändern? Und das kann natürlich sein, dass du dann irgendwie sagst, hey, ich komme jetzt vielleicht mit weniger Ausgaben klar oder ich habe meine Einnahmen erhöht und dementsprechend könntest du dann beispielsweise sagen, ich erhöhe diese, diese monatliche Quote. Oder wenn du beispielsweise sagst, ich möchte mich jetzt nochmal zu dem einen Thema weiterbilden und ich brauche dafür mehr Liquidität, dann könntest du beispielsweise auch sagen, vorübergehend setze ich die mal um so und so viel Euro, um so und so viel Prozent nach unten, wohlwissend mit äh, beziehungsweise wohl wissend, dass du die natürlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch wieder nach oben setzen solltest, ganz, ganz klar. Was dann zum Thema äh, Investieren auch noch ganz, ganz wichtig ist, das äh, mache ich gerne einmal im Jahr, ist das sogenannte Rebalancing. Das heißt, wir ähm, stellen die ursprüngliche Portfoliozusammensetzung wieder her. Das zahlt dann natürlich auch auf die eigene ähm, Risiko. Aversion oder Affinität ab. Sprich, da gucken wir uns dann an, was hat sich denn da möglicherweise für uns verändert und ähm, wie können wir die ursprüngliche Zusammensetzung wiederherstellen. Yes, dann auch noch ein wichtiges Thema, allerdings meistens so ein bisschen unliebsam. Äh, da möchte ich aber auch ja dich dazu ermutigen, das auch auf dem Radar zu behalten beziehungsweise das gerne auch mal zu, zu hinterfragen und zwar das Thema Versicherung. Da kannst du auch einmal im Jahr dich mal fragen, hey, ist das jetzt irgendwie gerade alles noch aktuell oder muss ich da vielleicht irgendwas nach oben setzen an versicherungsbeiträgen vielleicht gerade auch so beim Thema berufs- und fähigkeitsversicherung, wenn du irgendwie merkst, ich habe signifikant mehr mehr einkommen, ich äh, benötige mehr mehr geld im monat, dann macht das natürlich auch total sinn diesen betrag mit zu nehmen nach oben, denn das wirkt sich dann natürlich auf deine Berufs- und Fähigkeitsrente aus, sollte der Fall kommen. Genauso bei den anderen Versicherungen, das war ja jetzt nur mal so beispielhaft, dass du dich da einfach fragst, hey, hat sich da vielleicht für mich irgendwas verändert beziehungsweise kann man natürlich auch mal die Frage anstellen, gibt es vielleicht Produkte, die mir in meiner aktuellen Lebenssituation mehr taugen sprich, kann ich da vielleicht mal einen Wechsel anstreben, weil es vielleicht eine Versicherung gibt, die mehr Leistung beinhaltet, die vielleicht ein bisschen ein ticken günstiger ist oder, Du bist mit deinem Partner zusammengezogen oder ihr habt geheiratet oder was auch immer, gerade immer, wenn, wenn auch da solche großen Lebensthemen oder Lebensumbrüche anstehen, genau dann macht es auch immer total Sinn, mal auf das Thema Versicherung drauf zu gucken. Gerne auch natürlich mit einem unabhängigen Versicherungsmakler, das muss man nicht alleine machen. Genau, und damit komme ich jetzt auch schon zum letzten Punkt und zwar zu dem Punkt Ziele setzen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das nicht aus, Augen, aus den Augen lässt, weil wenn wir uns keine Ziele setzen, dann bedeutet das meistens, dass wir irgendwie so ein bisschen vor uns hindümpeln, so nach dem Motto, naja, gucken wir mal, was so kommt und das kann auch ganz cool sein, sage ich jetzt mal, wenn man in so einer Umbruchphase ist, aber overall bin ich schon ein ganz, ganz großer Fan davon auch zu sagen, ich setze mir Ziele, weil immer dann, wenn wir spezifisch sind, kann uns das Universum spezifisch auch bei unseren Zielen supporten. Und wenn wir so sagen, naja, schauen wir mal, was, was es irgendwie so gibt. Ich will irgendwie mehr Geld verdienen oder sowas. Ja, Frage an dich, was ist mehr Geld? Ist mehr Geld... 50 Cent, 1 Euro, 10 Euro, 1.000 Euro, 10.000 Euro. Ich könnte jetzt immer so weitermachen. Du merkst, was ich damit meine. Spezifisch zu sein, ist äh, schon auf jeden Fall auch wichtig. Und du kannst dir da natürlich die unterschiedlichsten Ziele setzen. Wenn du selbstständig bist, dann... Gibt es da vielleicht Umsatzziele, aber vielleicht auch ähm, auf der privaten Seite deine Sparquote, deine Investmentquote, aber auch sowas wie ich bilde mich zu bestimmten Themen weiter, ich möchte vielleicht in den nächsten Monaten eine Gehaltsverhandlung angehen und so weiter und so fort. Ich für meinen Teil setze mir immer gerne Ziele Anfang des Jahres aber ich möchte auch dazu sagen, weil ich da jetzt auch schon mehrmals, sag ich jetzt mal so, die Erfahrung gemacht habe, Ziele dürfen sich auch verändern. Das ist ganz natürlich. Wir fahren irgendwie los mit dem Auto, sind auf einem Roadtrip unterwegs und wir wollen eigentlich vielleicht in den Norden fahren und dann merken wir, wir biegen da irgendwo ab und das ist wunderschön und wir spüren dann, hey, ich will jetzt hier eine ganze Weile bleiben und ich will jetzt hier eine ganze Weile verbringen, weil hier an diesem einen spezifischen Platz, da geht gerade mein Herz auf und genauso kann das natürlich sein zum Thema Finanzziele, ja. Auch hier können wir an eine Ecke wieder abbiegen und sagen, hey, jetzt möchte ich für diesen spezifischen Zeitraum gerade genau dieses Thema fokussieren und ich möchte das jetzt gerade zu meiner Priorität machen. Yes, Abgesehen davon setze ich mir dann auch noch Monatsziele bzw. breche das runter in, in Wochenziele, um dann eben auch ganz genau zu wissen, was sind dann so meine Tasks, was sind meine Aufgaben für die einzelne Woche und dementsprechend befülle ich dann natürlich auch meinen Kalender. Ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt auch schon beim Thema Kalender sind, es ist das absolute A und O für die jeweiligen Themen im Kalender wirklich Slots zu reservieren, am besten mit einer Reminder-Funktion, sodass dann auch wirklich was, ich sage jetzt mal, auf deinem Handy oder auf deinem Computer aufploppt, sodass du dann dafür ähm, nochmal erinnert wirst. Und bei mir ist das so, was im Kalender steht, das wird passieren und dadurch nehme ich das dann natürlich auch wirklich in Angriff und es fällt nicht wieder die Kante runter und das möchte ich dir auch wirklich von Herzen mit auf den Weg geben, plan die Dinge ein, überlass das nicht dem Zufall und äh, da, damit wird dir das Thema Geld und Finanzen auf jeden Fall viel, viel leichter fallen. Meine Liebe, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich freue mich von ganzem Herzen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt und wenn du natürlich auch auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform meinen Podcast Café mit Fräulein Finance abonnierst. Du weißt genau, du darfst dich immer super, super gerne bei mir per Instagram ähm, an Finance oder natürlich auch per Mail an podcast.fräuleinfinance.com melden, wenn du da noch weitere Fragen zu dem Thema hast, beziehungsweise wenn du vielleicht auch Feedback für mich hast. Und dann sage ich wie immer von ganzem Herzen vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast und in Sachen Geld und Finanzen an deinen Zielen arbeitest. Ich drücke dich einmal virtuell von ganzem, ganzem Herzen und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis ganz bald. Deine Chiara